0: Hej och välkommen till IKT-Srategernas podd. I detta poddavsnitt så tänkte jag att eh, vi skulle prata om just podd. Eh, hur vi, vi gör och vad vi har lärt oss av våra misstag. Och vad jag som pedagog för nytta av att veta hur ni gör när ni poddar. Ja man kanske vill använda podden som verktyg i skolan och då kan man kanske lite nytta av det vi har kommit fram till under det här mer än ett år som vi har hållit på med poddandet?
1: Ja, just kring inspelningsmöjligheter, men hur ser det ut med publiceringsmöjligheterna? För pedagogerna i Lund till exempel. Jag fick ju en fråga på Facebook när jag hade lagt ut och tipsat om vårt ett avsnitt. Och då har vi ju specialtillstånd för att använda just Buzzsprout som vi använder för att lägga upp det och sprida det på flera olika poddplattformar. Och den är ju inte godkänd för andra. Och det handlar om betalningslösning och det handlar om personuppgifter och sånt som gör att den inte är godkänd. Vad har pedagogerna för möjlighet om de skulle vilja spela in en, en podd?
2: Ja, de möjligheterna, jag tänker... Här, här behöver man verkligen anstränga sig och tänka efter liksom, vad skulle man skulle kunna göra. Och då finns det lite olika lösningar på plats. Om vi tittar på vad vi har på Google. Vad kan man göra där? Ja då är det lägga saker på Drive. Det blir inte alls lika enkelt som att leta upp ett poddavsnitt och följa. Men man kan lägga ljudfiler på Drive. Man kan även göra en Google-presentation där man kan lägga ljudfiler för varje avsnitt. Och spela in. Och det här funkar ju både på Chromebook och på iPad att göra. Så det, det skulle kunna vara ett alternativ. Det är inte det bästa av världen, för när man, jag tänker på podd. Då tänker jag riktiga mottagare. Och riktiga mottagare där blir utmaningen för att man vill ju gärna lägga det på de plattformarna där det finns riktiga mottagare. Så det inte är liksom att en vårdnadshavare eller en klasskompis eller en skola ska leta upp en mapp och lyssna igenom. Och att när jag pausar så kan jag inte gå tillbaka till den platsen där jag var senast. Det är ju många bra funktioner i det här med att kunna använda poddar. Så det går man ju missa men som det är just nu så är det ju det är svårt att, att ha, liksom, precis som med Youtube så kan det vara svårt att ha en, en podd som är offentlig. Men nog ska vi kunna hitta möjligheter att, att kunna ha riktiga mottagare och börja där. Och ser man då att, att det här är någonting som, som, som får att det är fler och fler som vill använda, då måste man se över möjligheten att faktiskt kunna publicera det. Om det är nu Lund officiellt som publicerar materialet. Att det finns någon som lyssnar. Okej, det här är okej. Och så lägger man ut det. Och så får man ha lite framförhållning. Att avsnittet publiceras inte idag. Utan det kanske publiceras om en vecka efter granskning. Och det får vara okej med de poddavsnitten. Men definitivt tror jag att det här är någonting. Vi började ju podda. På grund av att vi såg i svenska internet, att det var det som växte snabbast, det mediet. Och det har fortfarande varit så att poddar har vuxit jättesnabbt. Jag gjorde en kul sökning igår och jämförde Apple Music med Spotify och se hur många låtar har de. Och då stod det ju en detalj också, Apple och Spotify, de har inte lika många. Apple leder än så länge, men det är inte långt framme. Jag tror det är 50 miljoner låtar på Apple, 40 miljoner låtar på Spotify. Men Spotify lägger upp, skulle jag säga har varit 10 000 låtar per Ja, så det går ju snabbt. Det växer. Men poddar på Spotify är störst. De har 700 000 olika poddar. 700 000. Det är alltså ett jättemedium och växer varje dag. Så att det definitivt tror jag på att det skulle finnas möjligheter om, vi, om man visar att det här är något som vi verkligen skulle vilja ha. Och till vilken nytta.
0: Men podden som ett redovisningsverktyg. Den, den funkar ju bra. Um, och då kan man ju fundera på um, en tanke En del avsnitt uh, kanske vi har gjort tillsammans Men nästan alla avsnitt vi har gjort de senaste tiden Har ju varit att vi har suttit tillsammans fast på vars en kammare uh, Med ett, ett Google Meet där vi då kan se och integrera med varandra men, men där vi gör tre separata ljudinspelningar som sedan en av oss eh, redigerade ihop till, till själva avsnittet. Eh, hur När ni har intervjuat eh, människor utanför kommunen, har ni kört med till då också, Anneli och Jesper?
1: Ja, jag har kört Meet. Jag tycker det är bra att kunna se varandra när man pratar. Eh, det kan hända att man tänker sig att man kör telefonsamtal och spelar in, men nej, jag, jag tycker det är bra att kunna se varandra. Det blir jag en med. annan interaktion.
2: Jag håller med. Och jag bara tänkte på en sak när du sa det nu. att När vi började med eh, att spela in och intervjua. Bara under den tidsramen så har jag märkt att kvaliteten. Eh, alltså laggen mellan att du avslutar din mening och jag fortsätter. Att jag kan ju se nu när du nickar också i bild. Att, att du hör ju precis nästan exakt i den instansen som jag säger. Så det blir inte att man behöver vänta in varandra. Att man avbryter varandra. Lika mycket nu som vi gjorde i början. Upplever jag i alla fall. Att det har det blivit bättre.
0: För att från början så var vi ju väldigt så att när vi nu vill säga någonting så räcker vi upp handen så att vi inte pratar i mun på varandra. Eh, numera så verkar det mest vara att man räcker upp handen när man känner att eh, jag har någonting att säga. Eh, och som vi, ni hörde bara för lite en liten stund sen när Jesper pratade om Spotify och sen så skickar han väg ordet till mig. Eh, och det blir då en handsignal inte en, en mer en, en för att få ett bättre flyt i, i inspelningen, att man faktiskt kan skicka ordet vidare. Eller hur, Anneli?
1: Ja, det gör vi ju osynligt. Alltså, Hannes räcker upp i mötet, men det är inget som hörs i podden. Eh, men Hannes, jag vill spinna vidare på det du pratade om med inspelningar och sen hur, hur man redigerar.
2: Ja. Jag rekommenderar egentligen att man bara spelar in ljudet separat för det blir mycket lättare både att dela det och klippa det
1: och hantera det. Men var klipper du det? Jag klipper det alltid i Garageband. Just det, Garageband, ja. Mm. Och om man inte har det utan eleverna sitter med Chromebook?
2: Ja, Chromebook. Då uppstår ja, De problemet. har ju ljudinspelningsmöjligheter på Chromebook.
1: Med redigeringsmöjligheten. Mm. Ljudinspelning är en sak för den brukar vara lätt att få till. Men just att kunna sedan klippa och redigera. Mm, och där,
2: där uppstår en utmaning. Ja. Där kan vi egentligen bara säga att vår erfarenhet funkar väldigt bra på Apples produkter. Men att Chromebook så blir det svårt. För vi har, i Lund har vi inte ett sånt verktyg ännu för just Chromebook. Nej. I övrigt Sverige finns det säkert de som använder till exempel Bandlab. att Där klipper man ljudet och kan göra inspelningar. Dessutom så funkar ju Bandlab som samarbetsplattform. Så man kan göra det spela in på olika ställen samtidigt och lägga till.
1: Jag Ja, tjänsten finns. Det handlar mm. om att den ska vara godkänd i mm. den kommunen man jobbar i.
2: Och den, den är på väg att bli, kanske händelserna i förväg, men den är på väg att bli godkänd i Lund. Eh, har jag fått veta så att snart så kommer vi troligtvis kunna ha Bandlab. I, det är Bandlab ägst av och Spotify. Och så det är en svensk aktör och de är stora och de är, vill väldigt gärna komma in i Lund. Så att, eh, det finns möjligheter och de, de jobbar på det. Så att, eh, det jag har fått beskedet är inom snart framtid ska vi kunna få Bandlab till Lund. Och då öppnar ju möjligheten för Chromebook också för, för ni som lyssnar och jobbar runt.
0: Om man hade dykt in i vår eh som då hittat eh, tre i det här fallet tre IKT-strateger eh, utrustade med vars en liten eh, sån myggmikrofon som man knäpper fast eller sätter fast. Vi brukar sätta den strax ovanför bröst Strax en dubbelhaken, bra. Um, och dessa har vi då uh, kopplade till uh, iPhone eller en iPad, där vi använder en app som heter Röstmemo. Och sedan när vi är klara så sparar vi ner respektive persons ljudfil och lägger in gemensam mapp i Google Drive. Där en av oss sedan tar hem dessa tre filer plockar in i programmet GarageBand och klippor och klister. Mm.
2: Och, det, och det, Den tekniken vi använder nu, den här röda mikrofonen, ligger idag på 600 kronor. Den är inte nödvändig för att få ett bra ljud, egentligen. Eh, ni som lyssnar nu, så här är ett ljudexempel. Nu säger jag, hej jag heter Jesper. Nu säger jag, hej jag heter Jesper. Och nu kommer ni höra det två gånger. Den första ni lyssnar på, det var från den mikrofonen som jag spelar in från mitt vanliga headset. Ett billigt headset. Och den andra är från röda mikrofonen. Så hör ni skillnaden. Och den är inte jättestor. Men för vår del så tänkte vi att vi vill ha så krispt, så bra ljud som möjligt. För att tittar man på video och ljud som media och tillsammans. Så är det oftast ljudet viktigare än bilden. För man, man blir trött i öronen. När man anstränger sig för att få lyssna så att ljudet är viktigt. Så att det är viktigt att använda en mikrofon. Men sen vilken typ av mikrofon kanske inte spelar lika stor roll. För helt utan mikrofon och prata till en telefon till exempel eller en iPad. Det blir väldigt dåligt ljud. Och så lägger du till att det finns en rumslig upptagning av till exempel att ljudet studsade. Det blir ekande eller andra ljud utifrån. De kan man eliminera ganska mycket genom att använda en mikrofon. Som är hyfsat nära munnen. Bara genom att lägga till exempel en jacka framför sig eller en kudda framför sig så kan det absorbera ganska mycket av ljudet som skulle annars studsa i skärmen eller, eller möjligtvis en vägg bakom. Jag har gardiner i det här rummet som tar mycket av ljudet så att jag tänker på de sakerna innan jag börjar spela in så att det blir en bra ljudupptagning. Och vi diskuterade det här tidigare om att man kan lyssna först, blir det här bra innan man börjar sitt avsnitt, innan man börjar spela in så att ljudet är bra. Så att bara tänka på sådana faktorer att inte köra en... 30 minuters inspelning och sen inse att oj, jag borde gjort så här eller så här. Utan prov, prova gärna, lyssna med hörlurar att ljudet låter bra. För det är också en viktig grej. För den som lyssnar kommer säkert också ha hörlurar. Och det är stor skillnad att spela upp ljudet direkt från en telefon eller en iPad eller dator än att stoppa i hörluran och lyssna. Hur låter det nu för den som är ute och promenerar eller den som är på väg till jobbet eller lagar mat eller vad det kan vara när man lyssnar på poddar.
0: Vi har ju testat, eller i alla fall jag har testat att använda en konferensmikrofon eh, och sätta mellan mig och den jag intervjuade där lärde jag mig snabbt att eh, lägga något mjukt under mikrofonen och fick bättre ljud men sen även där väldigt viktigt att man testar olika miljöer rum och försöka hitta något eh, som, som man får en bra ljudbild, så det handlar egentligen om att testa och hitta sig fram. Jag vet att min inspelning vid det här poddavsnittet nog kommer vara lite hårt och så för att jag sitter i ett rum med lite gardiner och lite tyg och lite dämpning och mycket skärmar och annat.
1: Jag passar på att sätta mig i soffan vår tygsoffa så jag inte är på mitt hemmakontor. För där vet jag att det är ekigt. Men jag tänker att det är väl bra att lägga tid på att testa innan. Bättre än att lägga tid på att försöka rädda i efterhand. För det är inte lätt. Så, så att verkligen testa miljöer, testa olika mickar, testa olika verktyg att spela in på. Så lägg tid på att testa innan. Det vinner man på.
2: Och har ni då, en, har eleverna eller ni kanske en Android-telefon så har jag ett tips. Det finns en app som heter Voice Recorder Pro. Den funkar jättebra på Android och då kan man lägga den också i Google Drive ganska enkelt. Så då kan man ju också klippa ihop det. Så skulle det vara så att elever ska spela in och göra en redovisning eller spela in en, en intervju till exempel. Så tänk på det att ljudet går alldeles utmärkt och typ med en Android-telefon. Du behöver inte vara en iPhone men att det är olika verktyg. På iPhone så är det röstmemon som vi brukar använda. Och det fördelen med röstmemon jämfört med GarageBand är att du kan släcka telefonen och den fortfarande spelar in. Och det funkar även med Voice Recorder Pro att du kan släcka telefonen. Så den behöver inte vara igång. Den kan vara i fickan samtidigt som man sköter inspelning. Men gör ett test. En testinspelning ser så att det verkligen funkar så som du tänkt. Det innan du sen sätter igång och spelar in. Så att man har det. Och vi har ju ibland under våra avsnitt så har vi ibland kommit på oss att fastän vi skulle börja inspelningen tidigare för att det var saker vi sa som vi tyckte var viktiga. Så det gör absolut ingenting att spela in långt i förväg. Det, 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 det är alltid att klippa bort, man kan inte stoppa in det i efterhand. Så tänk också på det. Det Är någonting vi ska spela in i en intervju eller vad det nu? Det kan vara någonting viktigt som sades innan. Jag Kanske till och med efteråt, men att inte avsluta eller börja för sent eller för tidigt.
1: Ja Och sen pub publiceringen tänker jag sen. Eh, att man måste fundera kring var man får lov att publicera. Att man måste höra med de som bestämmer i kommunen var man kan få lov att publicera. Just när det gäller skola så, så är det inte bara till att publicera hur som helst utan det måste ha ett tydligt syfte med varför man gör det. För annars måste man inhämta tillstånd på olika sätt. Det är en djungel så jag tror att det bästa är att verkligen ta kontakt och få från dem som kan den biten.
2: Mm. Det, det tänkte ju vi på också med vår vignett. Att det ska, det ska vara någonting som vi får lov att använda och då är ju garageband jättebra. I GarageBand till exempel finns där loopar. Och vi använder loopbiblioteket. Jag tror det var han som hittade gingen och lekte med den. Och så blev det, det Och det visade sig sen att vi fick en strike på Youtube. Om att det här finns redan. Det behöver man inte alls vara orolig för. Det var bara att någon annan hand för att använda ungefär samma ljud. Bakgrund som vi använder till gingen Men det händer ingenting för att Apples loopar. De är alltså royalty free. Man kan använda dem i vilket sammanhang som helst. Men det som finns i GarageBand, Loop-biblioteket som ligger där, som inte är från en artist, det kan man använda fritt fram i olika sammanhang och publicera. Så det tyckte vi var väldigt smidigt att använda just GarageBand Loops. Det finns många filmer på det på Youtube, jag tror jag också har lagt upp en, om hur man enkelt kommer igång med loopar i GarageBand. Det blir väldigt bra, och väldigt snabbt. Och så behöver man inte lägga så mycket tid på det. Men en gängel för igenkännandet är viktigt tycker jag. Att man känner igen att ah, det är den här. Och, och det blir. jag tror det blir lättare att orientera sig bland olika poddar att man känner igen jingen. Sen har vi den även på våra, flera av våra videor har vi också samma gängel. Så det blir en slags igenkännande faktor. Ja, ah, det är strategerna och deras gängel. Vår signaturmelodi. Eh,
0: har vi pratat någonting om man kan spela spela in ljud med Chromebook. Vi har pratat om att man kan använda app på Android och eh, direkt i datorn och eh.
1: när vi pratar om redigering på Chromebook men vi har inte ja. pratat om att spela in.
0: För det finns ju finns ju eh, tillägg eh, jag försöker komma på vad det heter typ mp 3 NP3 recorder sånt där. Chrome
2: mp 3 recorder. Och Cloud Audio Recorder, det är bara en hemsida. Det finns flera tjänster. Om man går in på Luns whitelist så finns det flera för röstinspelning. Jag sökte på röst. Och då trillade in en massa ja. träffar.
0: Chrome MP3 Recorder tror jag hette som jag testade. Där man gör ljudinspelning och sen så sparar man ner den till driven. När man är klar. Och då kan man välja att spara den direkt till en gemensam mapp. Om man nu är några stycken. Men sen måste man ha någon som redigerar det åt en. Eftersom vi i dagsläget i Lund i alla fall inte har ett verktyg på Chromebooken där vi kan redigera.
1: Så det mest lämpliga är väl egentligen att låna in en iPad, spela in på iPaden, redigera på iPaden så att man gör allting där. Än att spela in på en enhet och flytta över och fortsätta där. I dagsläget känns det som att det är det bästa.
2: Om det är så att, det är att eleverna får välja olika redovisningsformer och det här är en uppgift de ska göra hemma så finns det säkert stora möjligheter för dem att göra det klippa det på sina telefoner, på sin Ipad, på sin dator där hemma. Uh, inte ett, för, Ingen förutsättning för att hela klassen kan genomföra det men om det är ett alternativ att ni kan redovisa på de här olika sätten då kan eleverna välja utifrån de förutsättningarna de har att ja, men vi vill göra en, en inspelning så löser med den tekniken de har. För att tyvärr så har... Lund, vi har ju det så att, att man kan inte låna hem kanske en Ipad från skolan om man har Chromebook men de flesta elever har ju trots allt en telefon och är det här någonting de gör efter, efter skoltid i ett syfte att sedan redovisa så finns det ju faktiskt de möjligheterna. Och Hade jag varit pedagog idag så hade jag definitivt tittat på de möjligheterna. Vad har vi för tekniska lösningar? Vad har ni hemma? Vad har ni för mikrofoner, headsets och så i er ficka eller i skolan?
1: Ja och jag tänker våga släppa eleverna för att de... Alltså, särskilt lite äldre elever, typ mellanstadiet och uppåt. De, de hittar nog lösningar. De googlar och de testar. Och... Jag vet för, det var nog, det är nog mer än tio år sedan som det var en grupp elever i min klass. Det var en årskurs 5-6 jag hade då. De ville väldigt gärna lära film. Och jag hade inga verktyg för dem, men de, jo, det löser vi. Så de. Ja, de producerade en film. Jag har ingen aning om hur de gjorde. Jag skulle ha passat på att lärt mig såklart. Men då hade jag inga möjligheter att hjälpa dem. Men de, ja, de fixade det själv.
2: Jag känner också igen det. Innan en till en och datorer kom in så fanns det ju elever som hade videokamera hemma. Och möjlighet att klippa med sin videobandspelare eller på en hemdator. Och eftersom de kunde göra det så det var helt okej. Okay. Men det var ingenting jag kunde säga att alla elever ska göra. Men att de själva hade det förslaget. Det går jättebra om du har de tekniska lösningarna och kunnandet och, och, och så.
1: Ja, det är lite synd att stoppa dem om de mm. brinner för detta och vill göra detta. Då hittar de säkert lösningarna. Det man ska tänka som lärare är kanske att man ska följa upp. Inte låta det gå till dagen innan redovisning. Och, och isan, de lyckades inte lösa det. Utan följ upp hur går det nu? Hur långt har ni kommit? Eller ska ni byta spår och faktiskt göra det som jag kan hjälpa er med?
0: Eller praktexemplet med Eleverna som skulle läsa Hamlet Och redovisa som ett grupparbete Och tre pojkar går fram till läraren och frågar Får vi göra en film När vi redovisar Hamlet? Ja, får ni ja Och redovisningen var alltså en eh, Filmatisering eh, Från Minecraft som de hade byggt upp hela miljön där och de vandrar runt i det här eh, Slottet och berättar vad som hände med hamlet och, 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 och um, hans pappa och hela, hela historien i en Minecraft-video kan vi säga. Um, och lär han frågat, hur gör man det här? Nej, vi satt hemma och jobbade. Men har inte det tagit så lång tid då? Nej, vi, vi har kanske suttit en 40 timmar med det. Okej, okay, hur många gånger har elever suttit 40 timmar med att göra en hemuppgift?
1: Nu halkade vi in på film, men, men det vi vill säga det är ju att våga släppa eleverna till att testa.
0: Men för att sammanfatta det hela, eh, tekniskt sett så är det inte så svårt att göra poddinspelningar, ljudinspelningar. Eh, de flesta har en mobiltelefon och ett headset eh, och kan spara ljudfilen. Sen är det lite knepigt att redigera ihop det här. Eh, men
2: man lär sig väldigt snabbt. Ett, ett praktiskt tips som jag fick när jag skulle spela in det var att man ska klappa samtidigt. Vi har ju försökt det över webbkameran. Nu har vi inte gjort det på länge. Men om man ska till exempel filma och ta upp ljudet separat så klappar man så får man en spik i ljudfilen på filmen och i ljudupptagningen. Det är mycket lättare att klippa ihop det sen. Då ser man i ljudspåret att här stack ljudet upp jättehögt. Då kan man ja, para ihop dem väldigt enkelt. När man har en spik i ljudet. Det är därför de har den här klapparen när de filmar. För att ljudfilen ska liksom, där ska man spika ljudfilen så att man ser den när man klipper ihop Jag försökte
0: göra någon sån kort sammanfattning, men det blev en väldigt lång sammanfattning.
1: Och vi strateger finns här till hjälp för er i Lund. Det är bara att vända sig till oss och stöttar vi. Ja, men efter att vi har pratat om alla möjligheter innan och efter och under inspelning och så här, så hoppas vi ju att pedagoger vågar komma igång med poddande med sina elever. Och som sagt så finns vi här till stöd.
0: Så då säger jag som jag brukar säga lycka till och tack för att ni lyssnade.